0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 24 mars 2023. Voici sans plus attendre les quatre actualités pour terminer la semaine. Nous ferons un point sur TikTok. Son PDG a été auditionné devant le congrès américain et la Chine a réagi à la possibilité d'une vente. Nous ferons également un tour d'horizon des chiffres clés et des grandes tendances de la cybermenace en 2022 en France. Troisième actualité, ChatGPT, évidemment, qui prend désormais en charge des plugins. Et on termine avec Snap qui propose sa technologie de filtre aux commerçants. Pas mal de choses donc à évoquer dans l'épisode d'aujourd'hui, alors on ne traîne pas, c'est parti Et il y a déjà pas mal de choses à dire autour de TikTok. Nous allons parler de la réaction chinoise à la possibilité d'une vente de TikTok, mais avant, parlons de son PDG, et de son audition devant le congrès américain cette semaine. Le PDG, Xu Zichou, a défendu son réseau social, qui appartient à ByteDance. Ou du moins, il a tenté de défendre son réseau devant l'agressivité des élus du Congrès. Pour rappel, ces derniers accusent TikTok de « danger pour la sécurité nationale », notamment en raison d'un accès supposé du pouvoir chinois aux données des utilisateurs et aux contenus diffusés sur la plateforme. Déjà, notons que le PDG n'a pas attendu l'audition pour se défendre. Dès le 21 mars, donc mardi, il a publié une vidéo pour défendre TikTok. Il a notamment déclaré, je cite, Certains hommes politiques parlent de bannir TikTok, cela pourrait conduire à en priver 150 millions d'entre vous. Une partie de sa stratégie est donc claire, mettre en opposition les utilisateurs qu'il défendrait, aux élus qui, en tant que poignée d'hommes et de femmes, souhaitent interdire une plateforme à la masse. Est venue ensuite l'audition où les élus américains se sont montrés offensifs, on va dire. Shou a rapidement été appelé à ne répondre que par oui ou non. Il a aussi plusieurs fois été empêché de répondre. Je l'ai dit, les élus se sont montrés offensifs pour ne pas dire agressifs, au programme la modération, sujet qui d'ailleurs concerne aussi les concurrents américains de TikTok. Mais il a surtout été question des liens entre TikTok, sa maison mère ByteDance, et le pouvoir chinois. Sujet sur lequel le PDG n'a pas pu assurer qu'il n'y avait pas de lien ou qu'une réelle séparation existait. Aucune preuve n'a été apportée prouvant que le réseau servirait aux autorités de l'empire du milieu. Beaucoup accusent en fait les états unis de ne pas tolérer la moindre concurrence et que ce n'est là qu'une excuse pour interdire un concurrent de taille. Alors oui, des données d'utilisateurs américains ont bien été transférées en Chine. Et des enquêtes de fin 2022 ont montré que Biden avait eu accès aux données personnelles de deux journalistes, de BuzzFeed et du Financial Times. Si depuis TikTok a lancé plusieurs initiatives pour rassurer les autorités, ça n'a pas franchement l'air de fonctionner, y compris en Europe. Bref, le PDG a, durant son audition, également expliqué que les employés chinois de Biden ont toujours accès aux données américaines, mais qu'une fois le projet de réorganisation terminé, un projet nommé Texas, ce ne sera plus le cas. L'une des solutions évoquées ces derniers jours pour régler tout ça, c'est une vente de TikTok, qui se détacherait ainsi de Biden's et de la Chine. Et là-dessus, la Chine a réagi. Elle a déclaré qu'elle s'opposerait aux efforts des états unis pour forcer la vente de TikTok. Donald Trump avait déjà essayé en 2020, mais sans succès. Pour l'instant, on peut dire que malgré les efforts de la plateforme, les élus américains ne semblent pas rassurés. Connaissez-vous cybermalveillance.gouv.fr Il s'agit du service public d'aide et d'accompagnement pour particuliers et entreprises victimes de cybermenaces et de cyberattaques. Un service au fort succès qui vient de publier son rapport d'activité 2022, un rapport riche en informations. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est donc 280 000 demandes d'assistance en 2022 et plus de 3,5 millions de visiteurs uniques après 5 ans d'existence. Pour vous donner une idée de son succès, les demandes d'assistance ont bondi de 61% sur un an. Le nombre de visiteurs uniques, lui, a connu une augmentation de 53%. Ces chiffres sont aussi la preuve, l'illustration du nombre croissant de cybermenaces. Pour mener à bien sa mission, le service spécialisé a quand même 17 agents, avec un budget de 2,3 millions d'euros, un budget d'ailleurs en hausse de 400 000 euros sur un an. Je vous préviens, il va y avoir encore pas mal de chiffres. L'an dernier, 16 000 professionnels privés comme collectivités ont fait appel aux services en ligne. C'est 30% en plus qu'en 2021. Le fait que ça concerne aussi un grand nombre de collectivités montre que les cyberattaques touchent de plus en plus les services publics. Et en ce qui concerne les particuliers, il est intéressant de relever les raisons qui les ont poussés à se tourner vers cybermalveillance.gouv.fr. 38% viennent pour de l'hameçonnage, 16% pour de la violation de données et 14% pour des piratages de comptes. Pour les professionnels, l'hameçonnage est aussi en tête, suivi par les piratages de comptes et les rançongiciels. L'hameçonnage est donc, encore en 2022, la principale cybermenace dans l'Hexagone. Nous verrons pour 2023, mais le trio de tête devrait rester sensiblement le même. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est aussi des guides pour informer et sensibiliser les utilisateurs aux cyber -risques. Il faut également s'attendre à ce que les chiffres de 2023 soient impressionnants. En tout cas, la nécessité d'un tel service ne fait plus de doute. Encore une nouveauté de taille pour ChatGPT. OpenAI y ajoute la prise en charge de « plugins ». Et voilà comment, par une simple mise à jour, la société augmente considérablement les capacités du robot conversationnel avec un accès direct aux données du web. Et oui, le problème principal de ChatGPT jusqu'ici, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que l'intelligence artificielle était limitée. Elle ne pouvait extraire du web que des informations issues de ses données de formation, donc les données qui ont servi à l'entraîner. Et ces données, eh bien, elles s'arrêtent en 2021. Avant, si vous parliez à ChatGPT de la guerre en Ukraine par exemple, eh bien, le robot ne savait pas de quoi il s'agissait. Selon OpenAI, les plugins permettront désormais à ChatGPT de naviguer sur le web mais aussi d'interagir avec des sites particuliers. Et avec ces capacités, l'IA peut devenir une véritable interface pour tout un tas de services. Pour vous donner une idée, je vais vous parler d'une vidéo de présentation de ces dernières capacités. Dans cette vidéo, quelqu'un utilise ChatGPT pour trouver une recette, puis commander les ingrédients nécessaires sur Instacart. Et eh bien ChatGPT charge automatiquement la liste des ingrédients dans le service d'achat d'Instacart et redirige l'utilisateur vers le site pour terminer la commande. Seul un petit groupe d'utilisateurs aura accès dans un premier temps au plugin. Il existe 11 plugins pour les sites externes, comme Expedia, Kayak ou encore Klarna Shopping. OpenAI fournit également ses propres plugins. Et contrairement à d'autres services similaires comme Bing de Microsoft, ChatGPT et ses plugins peuvent aussi être associés à des API permet au robot d'effectuer des actions au nom de l'utilisateur. Par exemple, si Bing peut vous aider à planifier vos vacances, vos vols et vos logements, ChatGPT peut réserver tout ça pour vous. Sans surprise, de telles possibilités laissent planer des inquiétudes, des menaces pour la sécurité. Mais OpenAI assure avoir pris en compte ces potentiels problèmes de sécurité par plusieurs mesures, il faudra voir à l'usage si elles sont suffisantes. Mais une chose est sûre, ChatGPT va devenir encore plus puissant et encore plus utile pour énormément de sociétés. On termine cette semaine avec Snap, le groupe propriétaire de Snapchat. La société a décidé d'adapter sa technologie de réalité augmentée utilisée notamment pour ses filtres. Le but Permettre aux commerçants d'utiliser la réalité augmentée pour leur site web et leurs applications. L'un des usages qui en serait fait, ce serait par exemple l'essayage virtuel de vêtements et d'accessoires sur le site d'un commerçant. Une manière de pousser à l'achat. Mais surtout, c'est une nouvelle manne financière que veut actionner Snap. Comme beaucoup de réseaux sociaux, la publicité est la principale source de revenus du groupe. Mais depuis quelques mois, il tente un virage commercial. L'entreprise a déjà licencié 20% de son personnel et supprimé plusieurs projets. Un abonnement payant a aussi été lancé sur Snapchat, appelé Snapchat Plus. Et la majeure partie des activités s'oriente peu à peu vers la réalité augmentée. De nombreux jeunes utilisateurs de Snapchat essayent déjà des vêtements, des chaussures ou autres produits de beauté depuis l'application. Pour vous dire, depuis janvier 2021, c'est plus de 250 millions de personnes qui ont utilisé Snapchat AR Shopping Lenses. Sa nouvelle offre commerciale, baptisée AR Enterprise Services, ou ARES, permettra d'utiliser cette technologie directement sur le site des commerçants. Le premier produit de ce service, appelé Shopping Suite, Aidera les détaillants à créer des représentations 2D et 3D de leurs marchandises et à stocker les actifs numériques. Snap affirme que sa technologie est réaliste, ce qui est l'une des principales préoccupations des détaillants. Une telle technologie pourrait notamment permettre une diminution des retours de marchandises. C'est enfin un moyen pour le groupe de prouver que sa technologie en vaut la peine. Si je dois résumer, ARES c'est pour Snap un moyen de trouver de l'argent, de prouver que sa technologie est au point et de rassurer les investisseurs. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Bon week-end